1: Angeblicher Missbrauch von Sozialleistungen ist in vielen Ländern mit ausgeprägtem Sozialstaat ein Dauerthema. Der meist von konservativer Seite ausgesprochene Vorwurf, manche Empfänger von staatlicher Unterstützung wie etwa Hartz IV würden ihre Bedürftigkeit nur vortäuschen oder seien aus anderen Gründen zum Empfangen solcher Leistungen gar nicht berechtigt. In der Schweiz erregt dieses Thema derzeit ganz besonders die Gemüter, denn dort hat der Nationalrat Mitte März für ein Gesetz gestimmt, dass es den Sozialversicherungen erlaubt, schon bei geringem Betrugsverdacht Sozialhilfeempfänger umfangreich zu überwachen. Die Reaktion von Gegnern des Gesetzes folgte prompt. Schnell fand sich da eine Gruppe zusammen, die das Gesetz jetzt per Volksentscheid wieder kippen möchte. Was da gerade los ist in unserem Nachbarland, frage ich die Schweiz-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung, Charlotte Theile. Schönen guten Tag
0: guten Tag, hallo.
1: Wie würde diese Überwachung nach dem Gesetz denn in der Praxis aussehen? Also lassen Sozialversicherungen dann wirklich buchstäblich ihre Detektive ausschwärmen, die mutmaßlichen Betrügern dann hinterher, ich will jetzt nicht sagen spionieren, aber recherchieren?
0: Ich glaube, hinterher spionieren ist schon das richtige Wort. Also das wird zum Teil auch schon gemacht oder wurde gemacht im Kanton Zürich, wo ich lebe, ist das schon seit 2007 eigentlich Praxis gewesen. Und das sind wirklich Spione. Also da wird zum Teil auch in den privaten Wohnraum reingefilmt. Da werden GPS-Tracker an Autos angebracht. Und da wird wirklich das gesamte tägliche Leben beobachtet und dann auch aufgeschrieben, was man da so sieht und hört und so weiter.
1: Wie Sie sagen, äh, läuft das ja schon ähm, länger so. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass der Nationalrat so ein äh, Gesetz für nötig gehalten hat?
0: Eben, wie ich gerade gesagt habe, im Kanton Zürich ist das schon länger Praxis. Da gab es aber nicht so eine richtige, Gesetz richtige gesetzliche Grundlage. Die haben das einfach gemacht. Und dann hat eine Frau dagegen geklagt, da ging es sogar nur um eine private Versicherung, um eine Unfallversicherung und hat sich bis zum Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg hochgeklagt und hat dort mehr oder weniger Recht bekommen. Also da hieß es eben auch, es sei nicht ganz klar, auf welcher rechtlichen Grundlage da die Privatsphäre so eingeschränkt wird. Und das hat dann den Bedarf geschaffen, dass man gesagt hat, okay, wir brauchen da eine rechtliche Grundlage. Und diese rechtliche Grundlage hat eigentlich der Berner Nationalrat jetzt vor wenigen Wochen gegeben und gesagt, jawohl, das ist alles gesetzeskonform, eben auch GPS-Tracker, Videoaufnahmen, alles Mögliche darf angefertigt werden.
1: In dem Moment, wo es sozusagen diese gesetzliche Grundlage gab, kam ja auch sehr schnell der Protest dagegen ja. sozusagen wieder auf. Also ich habe gerade diese Gruppe schon erwähnt, die über einen Volksentscheid diese Gesetzesregelung wieder kippen möchte. Wie ist denn die Argumentation der Gegner sozusagen dieser Überwachung?
0: Also man kann sich natürlich vorstellen, dass ähm, man erstmal das Gefühl hat, das ist nicht gerecht, das ist nicht in Ordnung, dass man so ähm, beobachtet wird. Und was vor allem ein Argument dagegen ist, es reicht ein sehr vager Verdacht. Also es reicht, dass einfach man sich im Ort was erzählt und ein Sachbearbeiter findet, das schauen wir uns mal genauer an. Also da ähm, ist sozusagen die Hürde sehr niedrig dass man da ähm, Leute komplett ausspioniert. Und das war einer der Punkte, die gestört hat oder die eben dagegen gesprochen hat. Auf der anderen Seite geht die Schweiz ja sonst mit ähm, Steuerbetrügern sehr, sehr pfleglich um. Also beziehungsweise ist da sehr großzügig und ähm, hält den Schutz der Privatsphäre für sehr wichtig und würde da niemals auf die Idee kommen, den irgendwie hinterher zu spionieren. Und das war eins der Argumente, wo eben jetzt viele Leute gesagt haben, das kann doch nicht sein, dass wir sozusagen, dass wir bei Leuten, die arm sind, wo es um wenig Geld geht, dass wir da sehr viel investieren, den hinterher spionieren und da sozusagen keinen Stein auf dem anderen lassen. Und dann oben, wo es eigentlich um viel mehr Geld geht, das dem Staat entgeht, da schauen wir da nicht so genau hin und da halten wir die Privatsphäre dann wieder für heilig.
1: Welche Rolle spielt denn so ein Mitbestimmungsinstrument in der Schweiz wie ein Volksentscheid? Also wie, wie stehen denn die Chancen, dass es tatsächlich in diesem Fall dazu kommt?
0: Also ich glaube, das Referendum kommt auf jeden Fall zustande, einfach weil man jetzt schon sieht, dass sehr viele Leute unterschrieben haben und sehr viele Leute sich dagegen einsetzen wollen. Und das deutet darauf hin, dass es auf jeden Fall auch die nötige Unterschriftenzahl von 100.000 dann auch gesammelt werden kann und dass dann irgendwann darüber abgestimmt wird davon würde ich jetzt mal ausgehen. Aber das dauert natürlich eine ganze Zeit. Also dieser Prozess vom Unterschriften sammeln und dann wird das geprüft, das Gesetz. Und dann gibt es irgendwann einen Abstimmungstermin und das zieht sich ein bisschen in die Länge. Also das ist ähm, in zwei Jahren frühestens, würde ich mal sagen, dass darüber abgestimmt wird.
1: Gerade wenn äh, Sachen so weit noch in der Zukunft liegen, ist Spekulation natürlich immer extrem schwierig. Aber ähm, haben Sie ein Bauchgefühl, in welche Richtung es gehen könnte?
0: Also man hat jetzt auf jeden Fall gesehen, die Sozialdemokraten, die das erstmal nicht unterstützt haben oder sich da erstmal zurückgehalten haben auf jeden Fall, die unterstützen jetzt auch das Referendum gegen die Sozialdetektive. Die hatten wahrscheinlich erstmal Angst vor einer Debatte um Sozialschmarotzer, haben aber jetzt eben schon diese Stimmung, von der sie gerade gesprochen haben, auch aufgenommen und merken, das könnte ein Referendum geben, was eben, was gute Erfolgschancen hat. Und wenn man sich das, das anschaut, kann man sagen, gut, das kann sehr gut sein, dass, das, dass dieses Gesetz dann wieder per Volksentscheid gekippt wird. Die direkte Demokratie ist schon manchmal auch stimmungsabhängig. Und wenn es jetzt, ähm, ich weiß es nicht, einen großen Fall von sozialem Hilfemissbrauch gibt, wo irgendwie im großen Stil irgendein großer Clan dem Staat viel Geld rausgeleiert hat, dann kann das auch nochmal die Stimmung drehen und dann kann es auch sein, dass die Sozialdetektive genauso weitermachen dürfen.
1: In Deutschland gibt es ja auch immer wieder eigentlich ähnliche Diskussionen um äh, angeblichen Betrug ähm, im Sozialsystem, beispielsweise eben bei Hartz IV. Gibt es äh, bei uns auch
0: sowas wie diese schweizerischen Sozialdetektive? Ja, das gab es. Also so wie ich jetzt recherchiert habe, gab es durchaus auch solche ähm, Detektivanstrengungen. Aber die wurden dann auch kurz nach dem Bekanntwerden wieder gestoppt. Einfach, weil wir, glaube ich, in Deutschland noch mal eine andere Geschichte haben und auch diesen Schnüffeleien noch mal ähm, kritischer gegenüberstehen. Also dann ist gleich die äh, Rede von Stasi-Methoden und so weiter, was ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Und damit möchte dann doch keine staatliche Institution was zu tun haben. Und deshalb, so wie ich das recherchieren konnte, gibt es das von den Jobcentern ausgehend im Moment nicht. Aber private Versicherungen können das natürlich schon machen. Und auch sonst gibt es, gibt es viele Detektive. Also auch wenn ein Arbeitgeber jetzt das Gefühl hat, sie feiern krank und sie ähm, machen eigentlich was ganz anderes an dem Tag, dann steht ihm das natürlich frei, sie mit einem Detektiv zu beschatten und zu schauen, ob sie wirklich krank sind oder nicht.
1: In der Schweiz ist es künftig den Sozialversicherungen erlaubt, mit Detektiven gegen angebliche Sozialbetrüger vorzugehen. Darüber ist in der Schweiz eine heftige Debatte entbrannt und darüber habe ich gesprochen mit Charlotte Teile Sie ist die Schweiz-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung und hat einen guten Blick auf die Entwicklung dieses Themas. Vielen herzlichen Dank dafür. Dankeschön.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.